0: Hola, bienvenidas a la octava sesión de Zoom Session, un espacio para conocer a mujer, mujeres de diferentes áreas eh, que se han ido trabajando, que han ido desarrollando diferentes métodos, eh, trabajando el empoderamiento, la voluntad y el propósito en sus vidas, en otras palabras, bellas, auténticas. Y hoy día tenemos a Loreto San Juan, eh, ella es bailarina y coreógrafa eh, y creadora del método Danza Terapia Danza de la Vida. Además es presidenta de la Asociación de Danza Terapia de Chile, Danza de la Vida. Eh, y bueno, cuéntanos un poquito, Loreto. Hola, ¿cómo estás? Eh, hola, buenos días. <ríe>
1: buenas tardes, buenas noches,
0: depende de dónde. Sí, de porque va a depender cuándo van a ver el, el video. Eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo partiste, eh, cómo se te ocurrió eh, crear este, este método.
1: Bueno, eh, vamos a remitirnos bien bien atrás, eh, mi, mi camino en la danza, vamos a, va, vamos a hacer así como un poquito mi recorrido en la danza. Eh, durante mucho tiempo me autodenominé como exploradora de la danza porque mi camino me llevó iniciando en el Teatro Municipal de Santiago de Chile bueno, soy chilena, nací en Chile y comencé mis estudios de danza a los 9 años de edad en el Teatro Municipal en Santiago de Chile allí, bueno, ya se sabe, es para hacer una formación profesional porque entran las niñas muy, muy pequeñas y desde ahí ya se supone que a los 17, 18 ya son bailarinas profesionales, por eso se empieza muy temprano. Entonces ahí comencé con una formación bien estricta, que era la danza clásica, clásica de la técnica rusa. Entonces era súper súper estricto toda la disciplina, todo y eso tenía que ir todas las tardes. Por la mañana iba al colegio normal, a la escuela, y por las tardes, todas las tardes, tenía que ir a, al Teatro Municipal. Como era pequeña, en, ese, en este momento, claro, mi madre, Adriana, ella, bueno, es parte muy importante de, este, de esta profesión, mi, mi profesión, porque ella era la que me llevaba todas las tardes a, al ballet. Entonces, eh, allí, bueno, ya se empezó a forjar en mí una disciplina bien importante porque claro, como niña muchas tardes quería jugar en vez de ir al ballet, todas las tardes. Sí. Y, y tuve que, que decidir ya a muy temprana edad si realmente era eso lo que quería, porque habían bastantes otras atracciones como niña que, que me hubiera gustado también hacer. Eh, por tanto, a ella se forjó una, una voluntad bien, bien pronta, bien temprana edad. Luego a los 15 años, bueno, y estuve siempre haciendo todos los años, varios años, un año también hice en la Universidad de Chile, en el Conservatorio de Música y Danza de la Universidad de Chile, estuve un año. Allí, allí habían, digamos, otros aspectos que en el Teatro Municipal no se trabajaban, por eso también lo combinaba, ah, ya. ¿ya? Sí, eh, había expresión corporal, eh, rítmica con la música, habían otro, otra, como otras materias. Y entonces también estuve ahí un año. Entonces de ahí, todo este recorrido, a los 15 años, viajo, viajamos con mi familia a Barcelona. Sigue ¿Sí? Como que empieza otro, otro momento. Y bueno, por parte de mi padre, Esteban, eh, su familia, toda la línea de mi padre es de La Rioja. Entonces nosotros tenemos, eh, con, digamos, eh, familia, eh, conectada con España, digamos. ¿no? Y nosotros, bueno, nos fuimos a vivir a Cataluña. Y allí eh, estuve, bueno, 30 años viviendo en Cataluña, 30 años, que se dice así rápido, pero son muchos años, desde, <risa> son muchos años. desde, los, desde los 15 años, imagínate. Entonces ahí, bueno, eh, ya decidí que, que mi camino no era el clásico, aunque lo había estudiado durante muchos años, por tanto, sentí que no era como con mi naturaleza y me dediqué a investigar otros estilos de danza. Estos otros estilos de danza comenzaron primero con el neoclásico y luego estuve formándome en un instituto que era, de, bueno, era maravilloso, se llamaba La Fábrica, en Barcelona, donde venían profesores de Estados Unidos, de distintas partes de Europa, y nos formaban en distintas técnicas. Y allí aprendí la técnica del mexicano José Limón, eh, también había profesoras de, de Graham, eh, luego también estuve con, con una profesional allí en, en, en Barcelona, Ángels Margarit, con ella estudié también Cunningham. Eh, distintas técnicas que fueron formando, digamos, mi, mi, mi profesión, mi, mi formación, mi camino como bailarina, comprendiendo la danza desde distintas técnicas,
0: ¿sí? O sea, el nombre de eh, exploradora está muy bien puesto. Está súper bien puesto Sí,
1: eh, entonces después de eso, eh, estaba todo muy bien, y ya claro, a los, a, los, a los 20 años ya empecé a dar clases y a trabajar como bailarina. O sea, hasta ahí estaba toda la historia súper normal. O sea, una mujer que empieza de niña estudiando danza, a los 20 años de bailarina, y empieza a dar clases todo normal y corriente, ¿no? No, ¿no? no había nada extraordinario en ello. Y, y bueno, a partir de ahí estuve desde los 20 hasta los 30 dando clases en escuelas de danza. A las pequeñas, a las medianas, a las grandes, a las mamás. Todo. Todas las edades. Todas las edades. Y hacíamos los típicos festivales de final de curso.
0: Sí.
1: ¿sabes? Con vestuario, maquillaje, las mamás, los papás... Las presentaciones
0: favoritas. de fin de
1: año. Las presentaciones de fin de año. Sea, durante 10 años estuve con eso. O sea que me conozco súper bien toda esa historia. Lo que significa la estrés, las niñas, el vestuario. Bueno, todo eso. Y el teatro, las luces, bueno, todo. Y, y luego paralelamente, ese era mi trabajo de docente en la danza. ¿Ya? Y luego paralelamente... Eh, bueno, estaba desarrollando mi trabajo como artista, como bailarina, y estaba con una compañía que hacíamos danza-teatro, y, y bueno, se fusionaban distintos elementos, que a mí me parecía súper interesante eso, y bueno, trabajaba como bailarina, y, y ya está. Entonces, profesora de danza, bailarina, 10 años. Y después de eso sentí algo súper íntimo, y era como una necesidad propia de, de buscar la manera. Digamos que, a ver, dentro de mi formación ha estado, imagínate este movimiento, así. Dos fuerzas que se van entrecruzando. Y una es la espiritualidad, también desde muy temprana edad, y también de la mano de mi madre, eh, comencé a conectar con la espiritualidad, con, de una manera, podríamos decir, eh, libre. Eh, porque fui conociendo distintas líneas de, de pensamiento y de conexión espiritual. Eh, mi, mi camino es largo también en eso, y también hay una exploración ahí, desde los Rosacruces hasta la Cábala, el Sufismo, estuve en la India, o sea, hay todo un camino también por ahí, ¿ya? Y por eso hago este movimiento, porque para mí, mi camino espiritual y mi camino con la danza se entrecruzan, se entrelazan, y arman lo que es el fundamento de mi vida, ¿verdad? O sea, es como súper importante esta, esta nutrición que, que me da tanto la danza como la espiritualidad. Entonces, eh, cuando llegué a los 30 años, sentí eh, que quería, digamos, brindar, ofrendar la danza como ayuda social, no solamente como un camino de, de enseñanza o pedagógico, y no solamente como un producto artístico para un escenario, eh, o para una presentación artística, sino que también sirviera de ayuda social. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, el tema de Madre Teresa de Calcuta siempre me, me motivó muchísimo, muchísimo. O sea, hasta tal punto que en un momento, pensé como, bueno, a lo mejor me tengo que ir a la India y, y ponerme a, no sé, a trabajar allá de voluntaria, dejar la danza. O sea, como ese, ese momento, ¿sabes? Hay momentos de la vida de uno que uno está así como, ay, 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 ay. ¿qué sí. hago, no? Y porque hay cosas fuerces, fuertes que se mueven dentro y, y luego pensé, no, 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 o sea, no es por ahí, no es como dejar todo, irme a la India, como al lado de Madre Teresa No, no, no Pero sí tomé lo del servicio Y entonces pensé, a ver ¿Cuál es tu herramienta? La danza, muy bien ¿Y qué puedes hacer con esto? Con esta herramienta que tú tienes Que es la danza Entonces pensé, bueno, ¿cómo puedo ayudar Con mi herramienta, que es la danza Para el bienestar Para que personas que no están En, en una situación, digamos eh, o que están en una situación difícil, del tipo que sea, puedan realmente eh, eh, tener bienestar. Y allí fue cuando me acerqué a la Organización Nacional de Ciegos de España, ¿ya? porque pensé, a lo mejor no me tengo que ir a la India, aquí mismo en Cataluña, donde estoy, puedo realmente eh, ofrendar esta ayuda. Y llegué a la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos de España, así, toc, toc, toc. Hola, soy bailarina, coreógrafa, mira, me gustaría mucho hacer un proyecto con personas ciegas de danza. ¿Por qué hice esto? Porque yo eh, en ese momento conocí a una persona que, que le daba clases de esquí a personas ciegas. Ah. Una amiga mía, se llama Marta Malé, ella le daba clases de esquí a, a personas ciegas y ella me contó eso. Entonces. Dije, bueno, si las personas pueden esquiar, las personas ciegas pueden esquiar, bueno, bailar es más fácil que esquiar, porque tienen que llevar los palos, hacer la cuña, en fin. Y ella iba diciendo, derecha, derecha, izquierda, derecha, bueno, y ellos esquiaban. entonces dice, increíble,
0: bueno. o sea, nunca me había imaginado
1: eso. <risa> y, entonces eso me pasó a mí, dije, wow, pues esquían, bueno, bueno, pues pues que bailen también, ¿no? Eso también. <risa> si esquían, pueden bailar. Y entonces, esa fue como la, la parte de, de, razonal que hice, ¿no? De, de pensar en eso. Y por eso llegué a golpear allí. Y dije, mira, tal, soy bailarina, soy coreógrafa, soy ta-ta-ta, doy clases, danza, ta ta, ta ta todo mi currículum, diez años ya. Y, y me dijeron, mira, nunca lo habíamos hecho, es nuevo, pero si tú quieres podemos hacerlo. Así es que ese año, eh, mil, estamos en el, ojo, eh, porque va a sonar como dinosaurio. Eh, estamos en el 1993. Todo esto pasa, todo esto que les estoy contando pasa en el 1993. Bueno, y ahí, eh, justo en ese año, yo eh, viajé dos años a Nueva York, para formarme, para tomar clases en Nueva York como bailarina, iba y me entrenaba eh, clases. Entonces, ese año fui a Nueva York antes de empezar a trabajar con las personas ciegas. Ese verano fui a Nueva York y en ese tiempo no existía Google, aunque les parezca increíble, no existía Google, no, no existía. Y entonces fui a la biblioteca de Nueva York. ¡Ojo! a ver si había alguna información sobre danza y personas ciegas. Porque claro, yo tenía una idea que era muy linda, muy preciosa, pero, pero claro, yo no había sido formada para trabajar con personas ciegas. Y entonces ahí fue cuando eh, me di cuenta de que no había nada. había nada, una, una profesora en no sé qué estado de Estados Unidos que había hecho una clase de clásico a niñitas eh, que no, no podían ver. Pero claro, no, no era una información así como profunda, claro. como... Paso número uno, paso número dos... Así no como... había método. No, no había método. Entonces ahí fue cuando volví a Barcelona después de mi viaje a, a Nueva York, eh, sin nada. Eh, y con el, el puro ganas que tenía de poder ayudar. Ahí me sirvió mucho unos libros que encontré de Patricia Stokoe, a quien conocí años más tarde. Ella es la precursora de la expresión corporal danza en Argentina y hizo una gran gran labor. Entonces ella trabajaba un tema que era el ascenso percepción y, y por ahí como el trabajo con los sentidos y por ahí ella daba como unos ejercicios y como ahí como que se me empezó a abrir como una forma de poder inspirar o trabajar con ellos. Bueno así llegué el primer día de clase.
0: Mi gato, sí. <ríe> que le dio la, la locura, justo ahora. <ríe>
1: Bueno, así llegó el primer día de clase con las personas ciegas y tenía enfrente de mí 15 personas que, bueno, eh, no, no veían y, y que era, iban desde los 17 hasta los 83 años, todas las edades, 15 personas, un grupo de 15 personas que sabían que iba la profesora de danza y que estaban esperando que les enseñara a danzar. Entonces ahí fue un momento realmente bien duro, difícil, eh, donde realmente me confronté con la idea o el ideal que yo tenía en ese momento, que era poder brindar danza a personas con una situación distinta o, o con dificultad. Y entonces ahí sentí, Dios mío, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo hago? Porque hasta ese momento Recuerden que, que yo había estado trabajando con un espejo, una coreografía, con uno, dos, tres, claro. cuatro y, y tal, ¿no? Y un espejo. Entonces, eh, ahí sentí que, que como, como que se me desmoronó todo, como todo esto que les he contado hasta ahora, como mira, yo empecé con danza clásica, luego fui a Barcelona, estudié todas estas técnicas, o sea, todo eso no me servía de nada. No me servía de nada. Entonces sentí como que se desmoronó todo, y tuve que quedarme ahí desnuda frente a ellos y, y buscar la manera de entrar en, en lo que estaba enfrente de mí. Mm. Y, era, y entonces ahí nació la pregunta, y a partir de ahí es como nace el método, es la pregunta que es de oro, cuando uno trabaja con personas con distintas posibilidades, y es ¿quiénes son y qué necesitan? No que vengo yo, la bailarina, a explicarles a ellos con mis ideas, con no sé qué, que es la ayuda social, no, olvídate quiénes son ellos, estas personas y qué necesitan. Entonces a partir de hacerme esta pregunta empezó a tejerse todo con, de una manera armónica, de una manera bella. Eh, y, y realmente pude entrar a, a las preguntas esas que, que me indicaron el camino para poder invitarles a ellos, invitarles a estas personas, no hacer una coreografía, cosa que me parecía absurda, que no tenía ningún sentido, porque el hecho de que nosotros hagamos una coreografía eh, nos estimula cuando nos vemos, sí. pero si yo no te veo y tú no me ves, ¿a ti qué más te da que yo esté haciendo el mismo movimiento? No, no tiene sentido. Es como cambiar Entonces, el foco de la
0: afuera hacia el adentro. Eh, exacto,
1: ¿no? exacto, exacto. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer? Para mí el tema fue cómo hacer para que estas personas conecten con su danza interior, con lo que hay dentro de ellas. Entonces, mi trabajo fue... Eh, trabajar con lo que, lo que vimos también cuando conversamos el otro día en el live, eh, sobre los antónimos luminosos, o sea, todo lo que está cerrado, buscar la manera de abrirlo, lo que está tieso, buscar la manera de flexibilizarlo, lo que está oscuro, buscar la manera de darle luz, entonces... Ese fue el camino a partir del cual se pusieron como las primeras piedras en esta construcción que es Danza de la Vida. Y, y lo otro muy importante que es escucharles a, él, a estas personas que era lo que necesitaban y buscar la manera a través de los antónimos luminosos de abrir, de flexibilizar, de invitarles a buscar... Eh, como a, a, a ocupar el espacio porque las personas cuando pierden la, la vista normalmente eh, hay un momento traumático porque la, las menos personas nacen ciegas, sí. la mayoría es por enfermedad o por, por un accidente, por tanto hay un antes y un después. Eh, por eso eh, es bien importante el tema de tener esto en cuenta. Eh, ya que la persona que nace ciega no tiene el hecho traumático. El hecho traumático lo pueden tener los padres o, o la familia alrededor, pero el ser en sí es como un pez que nace en el agua, y para él es, su mundo es el agua. Le pueden decir, mira, hay pájaros y vuelan, pero, pero si él está bien ahí y tiene los estímulos, el amor y, y, el, y el estímulo para, para desarrollar, no va a tener muchos problemas. ¿Entiendes? O sea, es como, como que, en el fondo, es, si tú tienes cuatro sentidos, pero con esos cuatro tú estás siendo bien estimulada por tu familia, por tus padres, por la educación, vas a llegar a ser un ser humano muy completo. Eh, eh, tuve alumnas que estudiaban eh, leyes, eh, que son abogadas y son ciegas, eh, en fin. O sea, me refiero con esto a que no, no es un impedimento muy grande el hecho de nacer, si es que tienes un buen estímulo, y un buen apoyo, te puedes desarrollar muy bien. Y no hay trauma. Bien. En el caso de las personas que vieron y después dejaron de ver, hay trauma. ¿Sí? Hay un antes y un después. Bueno, y ahí fui elaborando el método, teniendo en cuenta todos estos factores y, y me di cuenta también, y esa es parte fundamental de Danza de la Vida, que cada vez que buscaba estímulos, desde la palabra, para que ellos conectaran con su movimiento, eh, empecé a utilizar elementos de la naturaleza. Como por ejemplo, imagínate que estás arriba de una montaña, empiezas a sentir el aire en tus brazos, empiezas a jugar con el aire, escucha esta música, y haz una danza. Listo, esta consigna, que es, siente, estás arriba de una montaña, sientes el aire, muévete, como, ya, y empezaba a, a, a emerger unas danzas, pero hermosas, porque no había patrones no. estéticos externos, no. y tampoco estaba el aspecto del ego, que todas las personas tenemos, las personas que vemos,
0: porque... ¿Cómo me veo? ¿Qué estoy haciendo?
1: Claro, 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 estoy linda, estoy linda así, así. Ah, bueno, todo eso no está, no está, no está, no está, entonces ¿qué emerge? Es una danza pura, que trae verdad, trae, y cuando trae verdad, y cuando hay, está la pureza, está la belleza. Verdad, belleza, pureza. Y añadiría, y cuando está la verdad, la belleza, la pureza, está la sanación. Así. Entonces cuando tú observas un ser humano moviéndose desde su ser más profundo con esa verdad, belleza, con esa pureza, es algo que a mí se me ponía los pelos de punta de, de ver... Me emocionaba y hasta el día de hoy lo que siento es una gratitud enorme de poder haber visto como la danza del alma de los seres. Eh, es un regalo de Dios poder haber visto eso y es un agradecimiento que tengo hacia ellos. Ellos me enseñaron, yo siempre digo, y se los decía a estas personas, les decía a mis estudiantes, ustedes son mis maestras, mis maestros, me están enseñando un camino y... Y ellos me, me decían, no, pero si tú eres la profesora. Sí, sí
0: yo soy la profesora. ¿Y la disposición de ellos eh, era positiva desde un inicio? O, ¿O eran personas como muy diferentes y estaban con diferentes eh, predisposiciones, por así decirlo, hacia la danza? Eh, ¿O cómo fue ese, ese, ese proceso?
1: Estas personas eh, estaban con muy, mucho interés, mucho interés. Eh, les interesaba mucho y, y empezaron a, a ver rápidamente los beneficios. Porque, porque piensa que una persona que nos ve, nosotras estamos teniendo una conversación gestual. Sí. Dale, yo hago un movimiento, tú mueves la cabeza, ya. Y estamos al mismo tiempo comunicándonos gestualmente. Para una, dos personas que conversan y no se ven, Da lo mismo si estamos así, porque no necesito tener la espalda recta para verte, porque no te veo, ¿vale? Entonces, eh, el cuerpo empieza a encogerse, la columna a doblarse, la musculatura facial empieza, como no hay, no hay gestos, empieza a todo como a, a apagarse. Por tanto, ellos, con los ejercicios que fuimos haciendo y la relajación que la incorporamos inmediatamente, ejercicios de relajación, de respiración, o sea, empezamos a hacer todo un trabajo de volver a la vida, al cuerpo. De volver a como a conectar las como vitalizarlo, ¿no? Como darle, a vitalizarlo, hacer ejercicios de desplazamiento, de parejas, de grupo, y a partir de ahí ellos empezaron a ver los beneficios rápidos de, de eso. Incluso, Empezaron a, como a salir de excursión, después como, como que todo su ser empezó a, a, a tener más vida, se les ocurría, trabajábamos la creatividad, por tanto empezaron a imaginar otro tipo de vida posible, empezaron también incluso a tener novias, novios, eh, y entonces eso, eh, había una mujer, Jenisa, que tiene, tenía en ese momento 83 años, 83, ella venía a mis clases. Yo daba lunes y miércoles, y luego otros días iba a otro lugar, donde otras personas ciegas. Dejé de dar clases normales, les digo ya. O sea, cuando empecé a trabajar con las personas ciegas, ya no di más clases de espejo ni coreografía. Me dediqué durante 10 años a dar clases a personas ciegas. 10 años. Y en esos 10 años, fue que elaboré el método Danza de la Vida. O sea, fue, fue un trabajo de laboratorio, de investigación, de creación conjunta. Jenisa, de 83 años, venía, no se perdía, sus lunes y sus miércoles, sus lunes y sus miércoles, y, y a veces llovía, y ella venía en metro, yeah. con, con bastón. Igual. Y cuando yo, y, y entonces cuando llovía yo pensaba, uy Jenisa, no creo que llegue hoy. Y ahí la veía llegar con su bastón y su paraguas con 83 años. Entonces yo cuando veía eso, tú te puedes imaginar, tú vas a dar una clase y ves eso y tú dices, yo no tengo ningún problema, ninguno, ninguno. O sea, ¿de qué te puedes quejar? Viendo a una persona de 83 años con bastón y paraguas viniendo en metro, que viene a una clase de danza. ¿Y sabes cómo le llamaba a ella nuestra clase? La gran fiesta. Ah. Yo vengo a la gran fiesta, decía, porque para ella era una fiesta bailar.
0: Excelente. Así es
1: que eso, eso, eso ocurrió y así se gestó y, y luego vino la parte ya más metodológica y que tuvo la influencia de la cábala Y como... Estaba formándome en la Escuela de Cábala de Barcelona con mi instructor José Luis Carich. Esta escuela eh, trajo también muchos otros profesores de Cábala de distintos lugares del mundo y tuve la fortuna de poder formarme ahí. Y bueno, esta escuela es de mi familia, también mi madre, Adriana, mi hermano Enrique, San Juan, también todos somos parte de esta escuela. ¿sí? Y entonces ahí justo, entre comillas justo, porque es como todo se va entrelazando. Sí. Eh, estaba estudiando la relación entre los cuatro elementos y los cuatro niveles del ser y la presencia de los elementos en el cuerpo humano. Entonces con mis estudiantes estaba trabajando el estímulo de la naturaleza, como les comenté antes, y, y, y este estudio de la cábala y digamos que juntamente se entrelazó. Entonces, esa ¿Tú es mi tú aportación.
0: De un puzzle que estaba por ahí y tú empezaste lentamente a sí. Sí. juntar sí. el rompecabezas. Claro. Entonces, esta ha sido mi
1: aportación, el haber tomado esta información que estaba teniendo con mis estudiantes ciegos y ciegas, y el estudio en ese momento de la cábala. Entonces fue como hacer esto, ¿no? Por tanto, podríamos decir... Que, que Danza de la Vida es un, un, un modelo, un sistema de danza que conecta profundamente al ser humano con la espiritualidad. Por eso, esa es como la diferencia de Danza de la Vida frente a otras propuestas corporales, terapéuticas, eh, que nosotras tenemos en cuenta este, esta, estos cuatro niveles, ¿no? Y cómo están vinculados con los cuatro elementos y con los cuatro, los cuatro niveles del ser, las el proceso de creación, todo, todo lo vinculamos a el árbol de la vida, a los cuatro mundos, lo estudian las, las personas que se forman en la formación también esto.
0: Sí, qué excelente. Bueno, no pero sé es si esta la pregunta. No, pero así... Es, es que yo creo que también es importante que que otras personas escuchen esto, porque a veces se dice, ah, bueno, esta persona ha este método, y, y se inventan en la cabeza que fue un año, en, ah, ya, y después de dos años, listo, ya, se creó el método, y no, hay un proceso de eh, reflexión, de digerir, digamos, toda la información, de buscar, de experimentar, poner en práctica, volver, entonces, y ver que son diez años y más todavía porque en el fondo, igual, todo lo anterior también te influye. ¿No? O sea, tu vida entera. Sí. Desde, desde el tutú y el moño. Sí, sí todo es parte de. Entonces, sí, sí. Es bueno escuchar esto porque, eh, como que, que también es entender que cuando alguien sale y propone una forma nueva, un, un método nuevo, que hay, que hay algo, hay, hay una experiencia detrás que es muy personal y que la está ofreciendo al mundo, ¿no? Sí. Y no es simplemente, ah, sí, bueno, bueno, se me ocurre este método y, y ya, los, no, o sea... No, no es tan fácil. No,
1: no. Y, y, y también eh, como, como las decisiones que vas tomando en el, en el camino, ¿no? Porque como les comenté, hay, había un momento difícil, que fue cuando me enfrenté a esas 15 personas que no me veían y que estaban espe esperando a que les enseñara danza. Y ese momento fue un momento muy difícil que yo podría haber dicho, uff salgo de aquí volando porque yo no sé cómo hacerlo, no tengo ni idea cómo hacer esto, me, me va grande, ¿no? Y dije, no, 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 no. O sea, me quedé desnuda, ¿eh? de verdad. Y mira que tenía técnica, ¿eh? Tenía técnica, pero...
0: Pero aceptaste el desafío. O sea, ese fue el momento decisivo, ¿no? Ahí dije, sí. yo voy por esto.
1: Sí, sí.
0: Pero, pero ¿sabes cómo fui?
1: Fui con humildad. Desde el reconocer que ahí había un misterio. Y que, y que me estaba invitando a, a resolverlo. Sí.
0: No sé cómo, pero me, me voy a comprometer en sí. este camino.
1: Sí. sí, sí, y había mucho, mucho amor. Mucho sí. amor, que yo creo que eso es un ingrediente súper importante, porque de verdad mi, mi, mi corazón quería ofrendar, quería ayudar. Estaba buscando la ayuda social, o sea, cómo ser... A ver, pienso que el ser humano... Tiene, eh, diría, como pasos, ¿no? Pasos para la, el, el autodesarrollo o el autoconocimiento, ¿no? y eso tiene, o la, o la realización del ser. La realización del ser tiene que ver como, como los celulares, los móviles, que estamos siempre poniendo la nueva, nueva actualización, ¿no? Entonces nosotros como seres humanos también debemos actualizarnos y debemos ir revisándonos para evolucionar no solamente desarrollarnos, sino evolucionar. Porque un ser humano se desarrolla, se puede desarrollar, nacer, ponerse joven, ponerse viejo, morirse, listo, hizo todo el camino. Pero evolucionar tiene que ver con primero, diría, así como si lo dijéramos en, en partes, primero, autoconocerse. Porque llega un momento en que la vida, la, la, la mamá, papá o la familia te educa, el colegio te educa, la universidad te educa. Pero llega un momento, y creo que es ahora, para las personas que están en este momento, sobre todo mucho ahora en este momento mundial que vivimos, que es el autoconocerse y el autoeducarse. O sea, tú decir, bueno, a ver, ¿qué me interesa educarme? ¿Qué necesito estudiar? Bueno, me lo proporciono, veo, ¿vale? esto es el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Quién soy? De ahí, cuando voy hacia adentro, descubro quién soy, descubro mis dones, habilidades para desarrollar. Una vez que descubro mis dones, mis habilidades, que todo el mundo tiene, todo el mundo tiene, no digas, ah, es que yo no", no... no, no, todo el mundo tiene algún don, alguna habilidad. Así es que... Eh, después de eso, de, de descubrir tu don, tu habilidad, Buscas un trabajo o buscas la manera de generar un emprendimiento que esté conectado con tus dones y tus habilidades, como es lógico. Porque ¿cómo vas a trabajar en algo que tú no te gusta? O que te sientes mal, o que estás mirando la hora para ver cuándo se acaba porque no lo aguantas, ese lugar de trabajo. No, debes estar en un lugar, o tú mismo generártela, donde tú puedas brindar tus dones. ¿Vale? ¿Cómo, cómo, cómo también ver cómo es esto mismo que te sirve para ganar dinero, tú puedes ofrendarlo de manera, eh, como un servicio, como un voluntariado. Entonces, me autoconozco, recupero, doy a luz mis dones. Esos dones me dan tra trabajo, comida, techo, las necesidades básicas, que necesite, y también lo ofrendo de manera gratuita. Hay una parte importante del ser humano que es que tiene que brindar, que tiene que dar sin esperar recibir a cambio, simplemente por el goce de dar, por el disfrute de dar, por la alegría. Me gusta mucho esta filosofía africana,
0: que Dice Ubuntu. Ubuntu. Sí. Ubuntu. Están a reír <risa> mis exalumnos porque yo un año me dio entero por el Ubuntu. Entonces me decían, ¡ay, ya! De nuevo viene con. Está, que... está con el Ubuntu de nuevo. <risa>
1: <risa> y ahora trae una invitada que habla del Ubuntu. <risa> ya. Entonces, ¿qué te voy a contar? Si tú eres experta en Ubuntu, pero para las personas pero... que no. <risa> sí. <risa> Que dice, yo soy cuando tú eres, y cuando tú eres, somos, yo puedo ser, y yo no puedo ser si tú no eres. Este es un, algo muy profundo social, que hasta que todas mis hermanas, mis hermanos puedan comer, puedan educarse, y puedan evolucionar, no estaré tranquila. Tengo que hacer algo para ayudar, a que todos podamos, todos tengamos acceso, todas las personas. ¿Y qué puedo hacer para, para, si hay tantas áreas en la sociedad donde uno puede colaborar para que otra persona sea? Y la alegría que te da cuando un otro, otra persona florece. Y tú has sido parte de ese florecimiento. Entonces ahí algo florece en ti también. Y ahí es como se va generando esta red de de, de conciencia de que debemos ser todas y todos. O sea, esa es la invitación eh, desde la fraternidad, desde, desde una fraternidad universal que no está ligada a ninguna religión, pero que está
0: presente en todas ellas. Y lo bello cuando hablabas de que uno en ese trabajo de autoconocimiento eh, va conociendo sus dones y sus habilidades, sus talentos, eh, también va identificando las limitaciones, porque también como seres humanos encarnados tenemos ciertas, ciertos desafíos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces el, el poder eh, pasar por este autoconocimiento eh, te permite también hacer la alquimia de, de esas limitaciones que tú has identificado y poder como transmutarlas finalmente, ¿no? Entonces, Exacto. Es, es como, como tú dices, una evolución, porque no, no, no es un desarrollo lineal, sino que hay como un proceso interior que ya sí. tú eres otro. <ríe> exacto, sí. exacto. ¿No? exacto. Eso
1: tiene que ver con la autoobservación, en el momento en que me observo, en el autoconocimiento que estábamos nombrando antes, eh, viene la autoobservación y cuando me observo con honestidad me doy cuenta de los aspectos para desarrollar mm. o para mejorar, ¿sí? Eh, para fortalecer. Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, siempre eh, en, mi, en mi naturaleza de inicio de vida, eh, pues siempre con mucha agua, ¿ya? O sea, mucha agua en el sentido... Que, que todo lo que era límite, horario, todo eso ha sido un trabajo para mí. No es que lo, hay gente que es súper organizada y que, es, y que lo que tiene que trabajar es soltar y relajarse y ser más improvisadora. Bueno, pues yo tenía que trabajar más tierra. Y entonces por eso mismo estuve durante cuatro años, bueno, porque mi formación siguió, después estudié buto, Después, sí, después bueno, estudié danzas de otras culturas, me interesó mucho danzas de, de, no sé, de la cultura africana, un poco, no es que mucho tiempo, pero así como un ver danzas de otras culturas. ¿no? Y también hice artes marciales con, con mi maestro Galí en Barcelona, de taekwondo. ¿Por qué? Porque sentí que eso me iba a dar tierra. Tierra, entonces estuve entrenando mi cuerpo en artes marciales y, y con eso trabajé la tierra porque si no hubiera trabajado la tierra, eh, Francisca, no hubiera hecho esta escuela, no, no, o sea, es ahora, ahora estoy viviendo en, en el campo, en una casa de campo donde está la Casa de las Artes, que aquí está el centro formativo de Danza de la Vida, vienen personas de todo el mundo a formarse aquí en Danza de la Vida, o sea, es todo un movimiento que, que si no tuviera tierra, no, no lo hubiera podido materializar.
0: Sí. Y eso es lo, lo bello porque en el fondo, eh, cuando eh, empiezas ese trabajo de autoconocimiento, empiezas a identificar qué es lo que yo necesito, ¿no? Eh, y eso encuentro yo que te empodera muchísimo. Porque en el fondo tú estás tomando decisiones conscientes. No estás viviendo la vida así como, ah, me pasó esto, ah, me pasó lo otro. No, tú dices, yo tengo esta intención, ¿no? Y, y veo que acá tengo algo a desarrollar, por lo tanto, voy a buscar una herramienta que me ayude para poder desarrollar lo que yo tengo pensado, intencionado hacer. Entonces, es vivir la, la vida de forma consciente, intencionada, eh, y, y yo creo que es, es un gran acto de, de empoderamiento como ser humano, ¿no? Que al final, no sé, a mí el, el tema de la libertad eh, es un tema que me interesa muchísimo, yo creo que eso lo hace a uno, a un ser humano más libre. Sí,
1: sí, totalmente. Eh, digamos que lo, lo más importante en la vida de una persona, pienso, es darle sentido a su vida, darle un sentido. Entonces pienso que cada, cada ser puede buscar en sí mismo, dentro de sí, no importa la edad. Pienso que mientras uno está viva, tiene, mientras amanece cada día, tenemos una nueva, nueva oportunidad. Y todo puede, puede cambiar en un solo día. Por tanto, como tener esa esperanza de que, de que realmente existe la posibilidad de trabajar dentro, con nosotras mismas, dentro de nosotros, y poder acceder a esta autorrealización eh, Nosotras, los seres humanos en general, venimos, eh, nacemos desde un misterio y nos vamos a un misterio. Sí. Eh, por tanto, el, el hecho de saber por qué estoy acá, ¿Y cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Por qué estoy acá? ¿He venido para comer, dormir, eh, reproducirme, comprar y vender? Mm. ¿O, ¿O hay algo más? Y ese algo más eh, pienso que, que se descubre en el momento en que descubres tus dones y habilidades. Mm. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque en Danza de la Vida en la formación y en todo, en todo el trabajo que se hace eh, lo que he podido observar durante los años que, que estoy trabajando con Danza de la Vida, luego después de las personas ciegas saqué el método afuera porque sentí que ya estaba maduro para poder llevarlo a todos los sectores y lo, y lo estuve trabajando durante cuatro años con un grupo de personas todos los sábados en Barcelona que venía gente de educación, arquitecta, eh, personas que, que trabajaban el cuerpo, la danza, pero querían trabajar el cuerpo desde otro lugar, desde un lugar interno, no la coreografía, y, y ahí desarrollé el tema con la naturaleza, la pintura y la danza, la poesía, la arquitectura y la danza, todo el trabajo que hacemos en Danza de la Vida. Eh, entonces ahí eh, me he dado cuenta con las personas ciegas, con las personas variadas que venían a las, a las formaciones en Barcelona. Luego, además, el curso y todo eso me trasladé a vivir cinco años en Suiza. Estuve cinco años viviendo en Zúrich. Y allí también di clases de danza de la vida. Y tenía la duda porque allí hablaba inglés para las clases de danza de la vida. Alemán, estudié un poquito. <risa> ambición. <risa> <risa> <ríe> eh, entonces en inglés, entonces pensé uy, pues ahora no sé si las, los estímulos que van desde la palabra van a, van a las conectaban igual suiza, catalana, de Andalucía chilena está lo mismo, ¿por qué? porque es el ser humano es el sí. ser humano y el ser humano ama, sufre sueña eh, se enamora todo, y es ser humano ¿Sí? entonces lo que me di cuenta independientemente de qué ser humano es que lo que desarrolla y lo que ayuda a Danza de la Vida a descubrir los dones y la misión en la vida muchas de mis alumnas muchas, han terminado la formación y han dicho cambio o sea una, una, una alumna que, de México que trabajaba en un banco y que pero tenía todo, todo allí dentro bullendo y a través de la formación acabó de darle forma foco pum a la India y se fue a la India ha estado trabajando allí en la India un montón de años volvió a México ahora bueno está viviendo mm. está viviendo está siguiendo su, su corazón mm. ¿sí? entonces si algo, si algo me gustaría dejar en este vídeo es, es, es el ánimo a, a todos los seres que, que sientan que hay algo que está dentro de ellos, que por favor le den voz, que escuchen eso, y que, y que eso sepan que está conectado. Importante conectarlo, muy importante conectarlo con lo sagrado. O sea, sentir que somos parte de un todo, de un todo. Y no da lo mismo la tradición, religión, cada una, es algo íntimo, cómo me conecto con lo sagrado. Entonces, desde esa conexión sagrada, conectar con los dones, con las habilidades, trabajar en ello, y a la vez ofrendarlo como ayuda social. Y entonces, al hacer eso, sagrado, dones, trabajo, ofrenda, estamos
0: haciendo la danza de la vida. Mm. Qué bonito. Eso, ¿no? Como muy... Oye, Loreto, bueno, tú ya estabas hablando un poco de en qué estás ahora. Me interesaría saber cuál es, en qué etapa estás ahora en tu vida. Uf, qué etapa. Una
1: etapa súper bonita, la verdad. Muy agradecida, muy agradecida. Eh, bueno, dentro de mi vida, digamos, como, como mujer, eh, en esta vida no, no, no he tenido hijos físicos. No, claro. no he parido físicamente hijos, o sea, seres humanos. Claro. Así, a luz. Eh, muchas obras, sí, he parido muchas obras. De danza, con artistas, bueno, he hecho mucho trabajo como artista. Sí, y bueno, la formación. Y, y bueno, una alumna también una vez me dijo, bueno, tú no, Valentina, eh, me dijo, tú no has tenido hijos físicos, pero mira todas las hijas e hijos que tienes espirituales. O sea, todas... Todas las, las, las personas que se han formado en la formación también, he, he sido parte de su nutrición, sí. por tanto hay, un, hay una relación también en ese sentido, nutricio, ¿no? Sí. Por tanto me siento madre, eh, en ese sentido me siento madre desde muchas, muchas, ya hay más de 150 personas formadas en Chile, antes en, en Barcelona, y, y entonces me siento en un momento muy pleno, viendo como muchas de mis estudiantes y personas formadas están haciendo sus, sus propios, eh, como es tu caso, por ejemplo, tus propio proyectos tu propio diseño, y eso es maravilloso, saber cómo los frutos. Y bueno, actualmente ya pude restaurar esta casa de campo, que estoy en el Maule, eh, y ya crear la escuela acá, las personas vienen, eh, esperemos pronto volver a retomar las actividades presenciales, y ahora estamos online y, y vienen acá a un retiro en el campo y hacemos toda la formación en contacto con la naturaleza, trabajo en sala, trabajo en naturaleza y, y está muy muy bonito, la verdad ha sido un trabajo de, de muchos años con ayuda de mi familia y, y, y de este tesón también que, porque es un, un motor, si uno no empuja no, no no pasa nada entonces eh, esto ha sido una construcción importante el hecho de traer ya la formación aquí a, a, a Casa de las Artes
0: que es mi lugar hasta, mi hogar, hasta ¿no? tierra Loreto ¿Mm? hasta tierra ahí sí pues estuve cuatro años
1: allí en las artes marciales <risa>
0: Sí. Eh, mira, estamos en, en viendo las, las preguntas, que son como las preguntas tipo de esta entrevista. La segunda sería, ¿cómo descubriste tu propósito? Eh, que ya en el fondo lo, lo, lo relataste tan bonito, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué crees tú fue como la, fue como la llave para, para descubrir tu propósito?
1: la llave para descubrir mi propósito. Bueno, con nueve años... Con nueve años... Claro, era bien pequeña con nueve años. O sea, como muchas niñas sabía que me gustaba bailar, nada más. Y que, bueno, y que, y que postulé al, a las audiciones y quedé dentro de la seleccionada y todo eso. Pero después, eh, yo creo que mi madre ha sido fundamental en ese sentido, eh, porque ella... Con ella yo he aprendido esto de la constancia, de la disciplina, y, y entonces ahí yo creo que esa, esa parte, cuando era niña, me ayudó mucho el tener la figura de ella como, como ejemplo de, de tesón y de, de empuje. De hecho, digamos que todo el linaje femenino eh, de, mi, de mi familia, mi madre, mi abuela, eh, ha sido importante como las figuras de las mujeres, son mujeres todas súper fuertes, super super fuertes, y que, y que tienen mucho coraje, fuerza. Entonces, si habláramos como de matriarcado, pues, pues sí, Bien. también. Decir? Entonces, como que lo traigo en los genes un poquito. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, de mi padre también hay una influencia... Eh, bonita en el sentido como de lo artístico, también como hay todo un tema también importante con la comunicación. Eh, digamos que me nutro, ¿no? De las dos fuentes. Eh, pero en esta primera etapa fue mi madre la que me ayudó a, a concretar y a, y a seguir el impulso siendo niña. Después ya, ya estaba en el camino, ya estaba en
0: el camino. Sí, porque hay personas que descubren su propósito como tú, como ya muy desde chiquitita, eh, y otros que hacen un camino muy, muy largo y de, después de muchos años recién, como que ¡Ah, esto era, ¿no? Eh, Ajá. Entonces como, eh, por eso es esta pregunta, porque a, a veces uno no, no, no sabe identificar bien como... Cuál es, el, cuál es la llave o cuál es el momento, cuál es como un indicio en que, que uno podría poner más atención, ah, acá, por acá va mi camino. ¿no? Sí. Entonces,
1: sí, mira, mira, hay, una, hay un aspecto en el cual lo primero es conversar con uno. O sea, como una, una amiga dice. Carmen Merlo, ella hace en sus clases, ella es profesora de, de danza también, de danza terapia y dice, hace así, mira, dice, hola, ¿quién hay? Lo encuentro muy gracioso. Entonces eso, conversar con uno, o sea, hola. Está muy bueno. Sí, es muy bueno. Entonces, conversar con uno, ¿quién hay? ¿Cómo estás? ¿Vale? 1.1. Y después, ¿cómo reconozco un don? ¿Cómo reconozco un don? Porque me hace muy feliz. Cuando lo hago, sea cocinar, jardinear, coser, no sé, lo que sea, hablar, lo que sea, me hace muy feliz. Vale. Primero, me hace muy feliz. Segundo, me hace feliz a mi alrededor, a personas a mi alrededor. Cuando yo hago eso, que a mí me hace feliz, también hace feliz a las demás personas. Genera bienestar, bien. Ya y, y, y tercero otra forma de reconocer los dones y habilidades es se me pasa el tiempo volando y no me canso sí. Sí, sí. se me pasa el tiempo volando y no me canso entonces cuando las personas entren en eso detecten porque ahí van a estar en un don y en una habilidad y es como les estamos dando pistas
0: ¿no? Sí. sí, súper bien Gracias, Loreto, está muy bueno. Entonces, eh, ¿Qué es lo más difícil en este proceso eh, que, te, que, que has vivido, que en el fondo es para las personas que quieren hacer algo parecido a lo tuyo, que quieren desarrollar un método tal vez, eh, o armar una, una escuela, ¿Qué, ¿qué son las cosas más difíciles con las que tú te has tenido que enfrentar?
1: Bueno, en nuestro ámbito, que es el ámbito artístico-pedagógico, que es danza-educación, eh, eh, y, es, y es un trabajo que tiene mucho altibajo. Entonces, hay momentos en que van, las, las clases van, o los proyectos van, y momentos en que no, en que no hay gente, que no... Entonces yo me acuerdo perfectamente, en el tiempo en Barcelona o, u otros lugares, la constancia, esa es la palabra. Del ser constante, es muy importante ser constante independiente de lo que esté pasando. Porque si, eh, porque si tú no trabajas en la constancia, eh, quiere decir que cuando te va bien, ¡ay, fantástico, estupendo! Te va mal, ¡ay, cambio! Ahora voy a otra cosa. Mm. Entonces, eso no te da una permanencia ni una posibilidad de profundización. Sí. Si tú a la medida, es a la medida, a la, al momento que hay una dificultad, te vas y cambias a otra cosa. No puedes profundizar en nada y vas a andar siempre como buscando la flor más linda y, y te vas a dar cuenta de que la vida tiene momentos blandos y duros y luminosos y oscuros y, y frío y caliente. Entonces, no puedes estar siempre en el caliente y siempre en el frío. Entonces, es súper importante mirar con altura de miras y decir, bueno, yo voy allá, voy a subir a la concagua. Muy bien, que necesito zapatos. Bien, que necesito mochila. Bien, o sea, ¿y qué quiere decir? Que voy a empezar a subir a la concagua y va a estar siempre soleado, los pajaritos cantando. No, me puedo encontrar con cualquier tormenta y me puedo encontrar con cualquier dificultad, pero eso quiere decir ay no, no quiero ir a la concagua, no, chao, porque llovió. Entonces, mm. Eh. Mm. ¿sí? sí. Eh, mi alumna, Jenisa, llegando con el paraguas, con el bastón, lloviendo, en metro. Mm. O sea, eso, eso tiene que ver con, con disciplina, sí. con disciplina, con voluntad, con tener claro que que voy hacia allá y sé que van a haber momentos de subidas y de bajadas, pero que eso no me desanime.
0: Perfecto. Eh, tres consejos, yeah, ya estabas dando un consejo, <ríe> tres consejos que le podrías dar eh, a estas personas que eh, están interesadas en armar algo parecido a lo tuyo, eh, Tal vez, eh, bueno, ya estabas dando un consejo como de cómo, cómo seguir, ¿no? Eh, uh -huh. cómo, no perder la, cómo no perder la esperanza o, o cómo, cómo reinventarse, porque también una cosa es que uno siga en el, en el camino, que uno dijo ya, voy a la concagua, pero a veces uno tiene que reinventarse en el camino. O sea, sigues sí. siendo por el camino, pero necesitas buscar como otra forma. ¿Qué, qué te ha servido sí. a ti? La formación constante.
1: No he parado nunca de dejar de formarme. Sigo estudiando, sigo nutriéndome, sigo elaborando, investigando. Formación constante, formación constante. O sea, mira, en mi caso he hecho cursos de Dale Carnegie. ¿Conoces Dale Carnegie? Sí. Eh, sí. De comunicación eficaz. O sea, en mi caso no tenía, nunca me ha dado vergüenza hablar en público ni nada de eso, solo que eh, a través de en mi, en mi familia, eh, mi hermano, mi madre, viene de mi abuelo también, también es como que está en la familia esa importancia de, de, de poder comunicar efectivamente. Entonces, como bailarina podría haber dicho, oh, ¿yo ¿por qué tengo que hacer un curso de hablar bien? Pero... Estoy viendo entrevistas, estoy viendo muchas comunicaciones en live, en estos días que la gente no sabe hablar. Sí. Y, que, y que su comunicación es como, como si estuviera hablando para adentro, sin proyectar la voz. O sea, hay un... Y, y esto que te formas, y esto que inviertes en ti, debes invertir en ti sí. y seguir formándote. Esa es la... El, el consejo. Perfecto.
0: ¿Cómo lo haces para motivarte? Bueno, mi
1: motivación...
0: No todos los días son soleados, no todos los días uno se levanta así como
1: No, 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 no. Claro. Pero ¿dónde tienes el foco? Eso es súper importante. En mi caso, mi foco está en siempre, y, y de verdad, siempre, está en lo espiritual. Siempre, siempre. siempre. Entonces, parto mi día meditando. O sea, todo, todos los días hago meditación. Todos los días, todos los días. ¿Y eso qué significa en mi vida? Que, como dice una de las frases, confío mi vida de día en día sobre el firme fundamento del ser eterno. Ese es mi lema. Pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, mi confianza está firme en lo sagrado. Porque eso... Nunca va a cambiar. ¿Qué cambia? Cambia el cuerpo. ¿Qué uh -huh. cambia? Cambia las emociones. Un día siento así, otro día siento así. Y el cuerpo cambia. La arruguita, la esto, lo otro, todo, todo. o sea, si tú te aferras al cuerpo, vas a andar muy mal, porque vas a querer irlo estirando, estirando, hasta que ya, no sé si te vas a hacer un moño con las arrugas. <risa> <risa> <Tanto> ¿Estás <estirando. risa> no, en las emociones tampoco, en la mente no, un día piensas así, otro día piensas distinto porque te vino otra idea, entonces cambia, ¿Qué es lo único que siempre es estable, permanente y no muta, y es el espíritu. Por tanto, mi, mi, he aprendido a través de mi vida que he ido viviendo en tantos países, nací aquí, estuve en Cataluña, luego en Suiza, he ido viajando, estuve en Turquía, también me formé con mi maestro Sufi, Horus Gubench estuve viajando, soy musicoterapeuta oriental, hablando de la formación, también soy musicoterapeuta oriental, toco con instrumento, soy música también, pinto, o sea, ¿me explico? Entonces, esto es súper importante el hecho de, de formarse y el... Todo lo que tú estás haciendo tiene un, una conexión con lo espiritual. Todo. Eso, eso es en, en mi caso. Eso es en mi caso. Eh, espera que ahora, no sé si se... ¿Tú me sigues escuchando bien? Porque vi como que había... Sí,
0: inestable. estaba como inestable la, la conexión. <risa> Espérame un poquito. Yeah. A ver.
1: Vale, entonces, ahora sí, ¿no? Sí, sí perfecto. Entonces es súper importante el, el tema de que la invitación a todas las personas que quieran entrar en el camino del autoconocimiento, descubrir sus dones, la conexión con lo sagrado, o sea, así como nutro mi cuerpo, nutro mi, mi parte emocional para tener una, una, un cuerpo emocional sano, un cuerpo mental nutrido, activo, el espiritual, entonces ahí buscar para cada persona cuál es su fuente, cuál es su conexión, algunas personas no, no, no es con una tradición o con un camino, pero sí ellas buscan o sienten la unidad de todo a través de la naturaleza, de respirar, no sé, hay tantas líneas, dignaja es un maestro precioso, Zen, que también puede ayudar, busquen, donde ustedes se sientan en casa, esa es la, la señal, ¿Cuál, dónde, ¿cuál es mi camino espiritual? Donde tú te sientas en casa y sientas que las personas que hay ahí en ese lugar son tus hermanas y hermanos, listo, listo, que se llama Hare Krishna, fantástico, que se llama Sufismo, fantástico, no sé, busca, porque eso nunca muta, Nunca se pierde, no se transforma, está siempre ahí. Y eso es mi fuerza. Mi fuerza es espiritual.
0: Perfecto. Y, bueno, va a estar conectado con, con esta pregunta. ¿Cómo te mantienes auténtica? Tú sabes que lo, los dos temas para mí como que me mueve mucho son la autenticidad y la belleza, ¿no? Entonces... Eh, cuando uno va buscando su, su camino, va desarrollando, como tú, por ejemplo, que desarrollaste este, este método, eh, hay momentos en que a veces puede que uno se pierda, ¿no? Y, y ¿cómo, ¿cómo te mantienes conectada con tu ser auténtico?
1: Vuelvo otra vez arriba, por los principios espirituales. Eh, dentro del mundo espiritual hay principios y leyes, que son transversal a cualquier tradición. ¿Sí? Eh, hay un, una conexión profunda de, de la relación con, como decía el Maestro Jesús, amor a Dios, a lo sagrado, a, y amar, amarte a, a, a tu prójimo como a ti misma. Entonces es un amor a lo sagrado, a tu prójima, lo que hablábamos antes, ¿no? El sí. servicio y el amor con una misma. Entonces, esto se, se, sostén, se sustenta con principios, con leyes espirituales, que tienen que ver con la verdad, con la belleza, con la justicia, con la libertad. Entonces, soy fiel a esos principios espirituales. Entonces, soy, a ver, eh, hay personas que mienten a veces, que dicen, no es que yo a veces, a veces miento, un poquito, pero un poquito. Y luego no miento. Y, y a veces, <risa> solo un poquito. Claro una mentira piadosa entonces no 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 miento Ay, es que si, si es que si digo la verdad pues qué va a pasar pues que pase pues que pase que pase que pase valor coraje para sostener aquello no integridad entonces no me permito, no, no me permito mentir. No es fácil, pero es más difícil sostener una mentira. Porque una mentira, si tú dices una mentira, luego tienes que armar toda una cosa para, para tapar eso, y luego otra cosa para tapar lo otro, y al final se si te arma un cerro que esa persona no se lo diga, y que porque si se lo dice, yo no, uff, no olvídate. Mm. Entonces es muy importante lo, lo típico, pues no robar, no mentir, eh, no hablar a las espaldas de otra persona, no criticar, o sea, procuro estar limpia mm. con eso. Mm.
0: Sí, ¿y, y cómo lo, lo pueden lograr personas que, que por ejemplo, tú dices, es obvio que eh, se necesita de coraje para poder eh, decir la verdad. Sí. Eh, que ¿Hay alguna estrategia, alguna ayuda como para poder conectar con ese coraje? Porque no todos eh, están conectados con, el, con ese coraje necesariamente. Entonces, por eso caen en, en la mentira. Eh, ¿Me entiendes? Entonces es como cómo lograr conectar con ese coraje necesario para poder, poder sostener esa verdad que uno que uno es al final.
1: Mm. Bueno, allí entra también, hay, hay veces que. Por eso me gusta mucho el tema terapéutico, porque nosotras lo que hacemos es danza-terapia. O sea, cómo, cómo establecer un diálogo con aquellos aspectos que necesitan equilibrio, ¿no? Y a veces uno, una persona no puede sola. Entonces yo recomendaría que si hay alguien que necesita ayuda, pues que, que vaya a un terapeuta, a una persona que, que trabaje con distintas líneas de terapia, que pueden ser desde el sonido, el color, o, o, o lo tradicional, un psicólogo, psicóloga, holística o no holística, no sé, cada persona que busque eh, ayuda, ayuda. O sea, cuando una persona ve que no puede y que eso no le está haciendo bien a su vida, que pida ayuda, no está mal. Muchas veces en mi caso también he ido a, a terapeutas. Porque aunque tenga conocimiento sobre muchos aspectos, a veces uno necesita de una, otra persona para, para ayudar a ver, como un espejo que te ayude, ¿sí? Desde otra mirada. Claro. Entonces cuando ves que no puedes sola, con tus propios medios, pues busca ayuda para hacerlo. Pero que tengas claro qué quieres. Partimos arriba otra vez. Sí. ¿Qué quiero? ¿Ser una persona mentirosa?
0: Claro, porque el primer paso primero es tomar conciencia de que estás mintiendo, o sea, que, que la mentira está en tu vida, eh, mm. porque igual yo observo que eh, a veces hay personas que tienen hábitos que ya se ha transformado en un, en un hábito sí. y que no se dan cuenta que están, por ejemplo, mintiendo y es como, pero, ¿acabas de mentir? ¡No! No tienen conciencia de eso, entonces... Bueno, pues tienen aún más capas que, que para claro, sortear. Claro, tienen más claro.
1: capas que sortear. Están aún más abajo y tienen que ir subiendo.
0: Oye, Loreto, ¿y qué es la belleza para ti?
1: Lo hablamos al principio. Está conectado con la verdad... Y está conectado con el, el, el expresar pura y genuinamente lo que eres.
0: Eso. Muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. ¿Cuáles han sido, o cuáles son las tres mujeres que, que tú más admiras, donde tú te inspiras?
1: Las tres mujeres, bueno, ya las he nombrado, son, son mujeres de mi familia, que es mi madre. Eh, toda, todas las mujeres de mi familia, que no son tres, son más, sí. pero todas las mujeres de mi familia. También admiro mucho, ya la nombre también, a Madre Teresa de Calcuta, y admiro mucho también a, a una santa del Islam, Rabia Alda también. Son mujeres fuertes son mujeres fuertes mujeres eh, guerreras si tú quieres del corazón
0: sí del corazón. sí sí y qué es lo que te gusta más de ti porque espérame ¿Sí? porque,
1: porque madre teresa Ajá.
0: ¿Qué madre vas a ¿Qué vas a...
1: tenía uh, sí sí llegó una reunión que la llamaron para hacer una fundación y vio todas las botellas de plástico en esa mesa grande que había en Francia, no sé dónde la, 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 la llamaron para hacer esa reunión, y dijo, ¿cuánto vale esta botella? Tantos euros. Y eso, eso calculó, dice, bueno, con todas estas botellas de plástico que hay aquí en esta reunión, yo doy de comer a, 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 a mi centro, a mis chicas, un mes. Esto es un despilfarro, se levantó y se fue, no le interesó esa reunión. No estaba... ¡Claro! Claro, o sea, no, 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 o sea, ¿de qué estamos hablando? De ayudar a la India y estamos gastando acá todo este dinero, traigan un vaso de agua, punto, que estas botellas es de aquí. O sea, ella tenía, era, sí. tenía. Iba, iba con, muy clara. Muy clara. Sí. Ya, la otra pregunta, ¿cuál era?
0: La otra pregunta era, eh, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Pues lo mismo.
1: La fuerza. La fuerza. Pero sé que esa fuerza me habita. O sea, pero me gusta verla. Me gusta ver esa fuerza.
0: Sí, pues si no, imposible haber creado todo lo que has creado. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cómo lo describirías?
1: Sí, intento que sea lo más natural posible, en el sentido de la alimentación, de... Simple, me gusta simple. Eh, no sé, me gusta mucho mi trabajo, entonces, disfruto mucho atendiendo a mis alumnas, a, eh, abriendo nuevos cursos para que la gente pueda conocer este trabajo y les pueda ayudar en su vida. Entonces me siento en un, en un movimiento fluido, eh, por tanto, mi vida es sencilla, hago lo que, lo que me, me nace desde el corazón, me, me nutre, nutre a otras personas. Entonces, aquello que describí lo vivo, El conecté con lo que quiero, hago lo que quiero, ayudo a otras personas. O sea, estoy en, es, en eso, por eso puedo hablar de ello, pienso que nadie puede hablar de aquello, algo que no ha, no ha experimentado en sí misma. Sí. Entonces, eh, estoy viviendo, gracias a Dios, este, este momento pleno. Gracias a Dios, de, ver, de verdad, es, es una gratitud, o sea, es dar gracias, gracias. Estoy en gratitud.
0: Y mientras hablas, se escuchan unos pajaritos en el fondo. <risa> Estoy en el campo. <risa> es muy feo, muy bella. Entonces tengo todo. Sí, <risa> es suficiente.
1: Sí.
0: Um, ¿Cuáles son, bueno, ya nombraste una, pero cuáles son las técnicas de autocuidado que tú aplicas en tu vida? para mantener tu, tu equilibrio físico, emocional. ¿Qué? Bueno, la,
1: la meditación para la fuente de vida y de luz, siempre. Meditación, oración, agradecimiento y, y luego, bueno, todos los otros niveles también, o sea, la, la respiración consciente para la, la oxigenación. Pienso que ahora en este momento que estamos viviendo como humanidad es súper importante. Respirar, respirar, eh, oxigenarse bien, entonces la oxigenación es la base. Oxigenación y fluidez, por tanto, harto líquido y buscar fluir, no, no atascar, no atascarse.
0: ¿Cuál sería tu eslogan de vida en estos momentos?
1: Fluye. Ese. El fluir. Pienso que, que es muy importante el tema de, de poder fluir en todos los niveles. En todos los niveles. O sea, estar, estar en un constante movimiento así de conexión fluida. Es muy importante ahora fluir. Mm. Ese sería, para
0: mí, es como ¿Es el momento ahora de fluir. Están sucediendo muchas cosas a, muchas. En, al mismo tiempo y sí. entonces como quedarse atrapado en eso... Sí. Nos va a poner sí. así, ¿no? Entonces... Sí, sí, yo pienso que es
1: súper importante ver la manera cada una, cada uno de fluir. Si es respirando, si es poniéndote tu música, si es eh, compartiendo con alguien, conversando, o sea, pero, pero tener muy presente el fluir, no atascarnos. Está
0: bueno el slogan. Sí. Eh, ya, vamos a pasar entonces ahora para que nos cuente un poquito más eh, específicamente sobre eh, la danza de la vida, la formación, ¿no? Y, y bueno, si tienes pronto un curso o algo donde puedan eh, conocer y, y experimentar, digamos, este, este método.
1: Bien, bueno, te cuento que la formación está desde el año 2011 en Chile, ¿vale? Volví a vivir en Chile a los, en el año 2007, Después de haber vivido en Suiza, vine a vivir a Chile de nuevo. Y, y aquí ya formé, inicié la formación. Eh, gracias a mi amiga Pilar Cornejo, que ya me dijo, oye, ¿por qué no haces una formación aquí en Chile? Porque cómo todo esto tan bonito que es Danza de la Vida, más personas conozcan. Entonces, bueno, le agradezco mucho a ella ese, ese estímulo. Y, y entonces ahí, desde el 2011 hasta ahora, en un año hice dos formaciones, por tanto esta es la os, onceava generación, esta del 2020, que la estamos haciendo de momento online, que también funciona súper bien. Eh, este, se consta de un año de formación, donde entrego eh, toda la, la base, tanto teórica como práctica, para poder eh, desarrollarse profesionalmente, como danza terapeuta. También este año tenemos, bueno, todos los años tenemos eh, el módulo de salud mental, donde se estudian, en este caso con eh, Felipe Berrío, que es un psicólogo, que también es danza terapeuta, eh, formado en la escuela, y él hace el módulo de salud mental, donde se estudia qué es una psicosis, neurosis, porque una danza terapeuta necesita estar formada en muchos aspectos. Sí, no solamente lo que son los cuatro elementos, sino que es una formación muy completa. Y queda habilitada, digamos, en la formación se estudian cinco protocolos. Protocolo de autosanación, de sanación individual, de terapia individual, para atender pacientes en terapia individual o clientes. Y también eh, terapia grupal y terapia grupal, que es el cuarto protocolo, con personas con necesidades especiales, y ahí enseño cómo trabajar con personas ciegas, con personas sordas, porque también hicimos un trabajo aquí en el Maule, con personas sordas y danza de la vida. He trabajado también con niños con parálisis cerebral, y hay por eso el protocolo cuarto es para aprender a trabajar con todo ese tipo. Digamos, esta formación es la formación que a mí me hubiera gustado
0: tomar. Sí, sí, al final no hace eso en la vida,
1: sí, uno lo Loreto todo. Esta formación, a mí me hubiera gustado entrar en esta formación en aquella época y que me enseñaran todas estas cosas. Bueno, pues esto, esto es lo que enseño, a trabajar con distintas necesidades, y el protocolo quinto es para trabajo, llevar personas, que sería danza de la vida outdoor, trabajar con personas en la naturaleza, en contacto directo con la naturaleza. Ese es el protocolo quinto. Por tanto, el danza terapeuta, después de un año de formación, Sale súper bien preparada eh, esta persona porque puede trabajar en distintos ámbitos, en salud primaria también, está, hemos estado haciendo harto trabajo con el SESFAM y en el SECOF, eh, digamos que eh, como terapia medicina complementaria dentro de las terapias del arte. ¿no? Estamos dentro de las terapias del arte, danza terapia. Y, y eso, eh, la persona sale formada para trabajar en cualquier ámbito desde lo público privado y ya digamos que nosotras hemos hecho también una estamos en una conversación con el Ministerio de Salud para que reconozca la danza terapia como medicina complementaria de hecho soy miembro de la comisión de expertas que está en conversación con el Ministerio de Salud desde hace ya desde el 2017 que estamos conversando hicimos ya las políticas Estamos esperando, bueno, ahora con todo esto tenemos que esperar a que salgan las políticas de cómo se pueden implementar las terapias complementarias y las terapias del arte, en este caso, en, los, eh, en la salud pública en Chile. Porque la idea es que llegue a, a todos los sectores la, la posibilidad de que una persona pueda acceder a, a tener momentos de bienestar desde el cuerpo, eh, como promoción y prevención de la salud. Todo eso se enseña para poder trabajar de una manera profesional, la formación. Las, las danzas terapeutas salen eh, preparadas para ello.
0: Y además, tiempo,
1: en la formación ellas hacen un proceso de autoconocimiento, sí. por tanto, por tanto eh, ese, ese, ese conocimiento que ellas brindan es porque ellas lo vivieron antes. O sea, es un, un acompañamiento súper efectivo. Nosotras trabajamos desde... Eh, digamos, la vivencia, el, digamos, la estrategia pedagógica es, es basada en la, primero la vivencia, luego la reflexión sobre la vivencia y llegamos después a la, a la conceptualización. Mm. Ese es el, el modelo de trabajo que es muy revolucionario. Normalmente el, en los sistemas eh, universitarios es al revés. Hay mucha teoría, teoría, teoría y un poquito de práctica al final. Mm. Sí. Eh, nosotros vamos con la práctica, o sea, con mucha experiencia, reflexionamos sobre lo vivido y le ponemos nombre a lo vivido. O sea, después como lo teórico, viene a, a confirmar aquello que viví. Claro. Por tanto, es redondo y es fuerte. Es algo que tiene fortaleza. Eso es la formación.
0: Y además, eh, también, bueno, ha servido mucho en el ámbito no solamente de la salud, sino de la educación, ¿no, ¿no Loreto? Sí, exacto, exacto. Nosotras estamos trabajando en la asociación,
1: trabajamos en tres áreas, que es el área, digamos, educación, eh, bienestar y salud y artes, porque también hay muchas bailarinas que están aplicando el método para diseños artísticos. En el caso de educación, hemos trabajado con los movimientos esenciales, que es el curso que voy a dar ahora, que luego les, les cuento de qué se trata, hemos trabajado con los movimientos esenciales en el aula y también para toda la comunidad educativa, para, para todos los profesionales, los papás y mamás, eh, con las niñas, niños, desde, desde preescolar hasta cuarto medio, o sea, toda, toda la, la comunidad educativa. Y, y ha sido súper, súper bueno, súper bueno los resultados resultados. Han, han, se, hemos llevado a distintos colegios, distintas comunidades educativas para que incorporen un poquito el tema del cuerpo, de la conciencia corporal eh, como ayuda también para el bienestar de los niños y niñas, para sus relaciones en el, el, digamos para momentos que hay mucha violencia a veces eh, muchas veces tiene que ver con que hay poca movilidad los niños y niñas pasan mucho tiempo sentados y sentadas sí Demasiado. Entonces eh, es bueno tener técnicas, digamos en China la gente hace Tai Chi antes del trabajo, ¿sí? En India hacen yoga, ¿vale? Entonces este, estos movimientos que vienen de los cuatro elementos, podríamos decir que sería como un, una estrategia corporal occidental, que no es ni China ni es de la India, es nuestra, porque ha sido creada por una persona occidental. Sí. Sí.
0: Excelente, me parece. Ya, y el curso, cuéntame un poquito más del curso que vas a estar ofreciendo. Sí,
1: este curso es un curso internacional porque está abierto para personas que vienen desde España, desde México, hay de distinto, porque está en un horario bueno para que puedan tomarlo de distintos países. Y en Chile se dará desde las 12 hasta las 2, 5 martes, los 5 martes de septiembre. Y es un curso especial para educadores y terapeutas, para personas que trabajan en, para docentes, personas docentes que trabajan en educación y, y también para terapeutas. También personas para, para sí mismas también lo pueden tomar. Claro. Solo que está enfocado, digamos, para, para aplicar los contextos educativos y terapéuticos. Y dura 10 horas. Este es eh, entregando los movimientos esenciales que me refería y para llevarlos en el aula o para la terapia individual, para poder ayudar a estar en equilibrio con los cuatro niveles del ser, físico, emocional, mental y espiritual, y tener una buena, una buena danza con ellos. <risa> pues, Así que, bueno, las personas interesadas pueden entrar en la página, hay una página que es danzadelavida.org.org, eh, mi correo es info arroba, y estoy en las redes con mi nombre, eh, en Facebook, en Instagram también. Entonces ahí me pueden ubicar y se pueden inscribir para el curso, son bienvenidas,
0: bienvenidos. En la descripción voy a dejar link a tu, tus redes para que se puedan poner en contacto contigo. ¿Ya? Ya, su Así Muy bien. Que muchas gracias, Loreto. Ha sido una gran. Bueno, toda mi vida, toda mi vida. Sí. Es que esa es la idea de estas sesiones, de conocer a las, a las mujeres que están detrás de estos proyectos. Y, Perfecto. Y, y uno se ve reflejado en los proyectos eh, después, como, oh, sí, ella está en esto, ¿no? O sea, tu método, al final hay una parte de ti, hay una esencia tuya ahí. Sí, está mi vida. <risa> Así que, bueno, muchas, 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 muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Y, mmm, bueno, si les están gustando estas Zoom Sessions, no olviden de darle un me gusta al video, pueden comentar. Eh, y, bueno, si hay alguien que les llame la atención, me pueden poner también eh, algunas propuestas de mujeres que pueda entrevistar a futuro. Les deseo una linda semana. Y que todo lo bueno la siga, encuentre, abrace y se quede con ustedes. Así que hasta una próxima subsession. Así si sea. Gracias y si